0: tem jeito. Mudanças de regras, estratégias de marketing, tudo isso ajuda a popularizar o basquete. Mas nada disso seria possível sem os seus protagonistas. São os jogadores que ditam para onde a NBA está caminhando, extraindo o máximo de eficiência possível nas regras pré-estabelecidas, ditando as tendências e comandando o show com as suas jogadas inacreditáveis em momentos icônicos. Você provavelmente tem um jogador preferido, e ele foi bastante importante no seu amor pelo basquete, certo? Você consegue pensar em qual foi o jogador que você mais gostou de ver jogar? Nós falamos no episódio 2 dessa série sobre alguns
1: dos pioneiros que moldaram as bases do basquete que conhecemos hoje. Mas a NBA tem 75 anos de história, e de lá pra cá mais de 4.300 atletas já atuaram e deixaram sua marca na liga de um jeito ou de outro. Então, o episódio de hoje vai se dedicar a lembrar de alguns jogadores que deixaram sua presença marcada de alguma maneira, destacando principalmente as características que faziam deles atletas tão especiais.
0: Eu sou o Renan Roncha. e eu sou o Vitor Camargo. E esse é o quarto episódio do NBA 75, a série em formato de áudio que vai documentar em 10 episódios a história da NBA, seus protagonistas dentro e fora de quadra, seus grandes times e seus grandes encontros, sua origem, seus pioneiros e sua intersecção com a sociedade, a cultura, a política e o entretenimento. O Uma estrela da NBA significa mais do que apenas ser um atleta de alto rendimento. Talvez mais do que em qualquer outra liga do mundo, os jogadores da NBA têm um poder e uma visibilidade diferente de qualquer outro esporte norte-americano. Não que craques de outros esportes como Tom Brady, Aaron Rodgers, Mike Trout, Sidney Crosby e outros não sejam grandes nomes em destaque, com poder e carisma além dos campos. Mas nem eles se comparam à visibilidade que nomes como LeBron James, Stephen Curry ou Kobe Bryant têm ao redor do mundo. E existem bons motivos para isso.
1: A história da NBA em especial foi conduzida não pelos donos de times ou pelos comissários, não por patrocinadores, mas sim pelos seus próprios jogadores. E em grande parte por causa das questões sociais e raciais envolvendo seus anos formadores, que é uma história que a gente vai contar em outro episódio, uma geração inteira de superestrelas do basquete se viu em uma posição de usar essa plataforma que eles ganharam e essa voz que eles ganharam em um momento de grande comoção nacional. Onde seus semelhantes eram oprimidos e discriminados, até mesmo por lei. O que significou que desde muito cedo os jogadores da NBA estivessem em primeiro plano fora das quadras. E o fato disso ter acontecido logo nos anos formadores e mais importantes, mais definitivos da NBA, ditou o tom para todas as gerações que vieram depois. Então não é nenhuma surpresa que muitas das inovações e muitos dos caminhos que a liga tomou ao longo do tempo, dentro e fora de quadra, foram ditados pelos seus principais jogadores.
0: No episódio de hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente nós selecionamos 10 jogadores que nós vamos dedicar um pouquinho mais da nossa atenção, e entre eles a jornalista Karine Nascimento vai contar um pouquinho sobre outros jogadores que foram envolvidos nesse mesmo período que esses atletas destacados. Nomes que tiveram um grande protagonismo dentro e muitas vezes fora das quadras. Essa não é uma lista definitiva dos melhores ou maiores jogadores da história da NBA. Para deixar claro, essa é apenas uma lista de nomes que nós selecionamos que nos ajudam a contar e desmembrar um pouco essa da história do basquete nos Estados Unidos. Alguns nomes notáveis que já foram amplamente explorados em episódios passados estão de fora do episódio de hoje.
1: Ainda nos anos 60, além de todos aqueles jogadores que já foram descritos no segundo episódio, havia um em especial que atuou a sua carreira inteira pelo Lakers. E era um jogador tão bom e tão querido que a NBA resolveu tornar a imagem dele executando a sua jogada mais clássica como o logo da liga e como permanece até hoje. Embora, é claro, a NBA nunca tenha admitido isso abertamente por questões comerciais. Estamos falando, é claro, de Jerry West, conhecido como o logo. 2 seconds,
2: 1 second. West it up.
1: West era um protótipo de jogador muito à frente do seu tempo a definição perfeita de um combo guard, aquele jogador de perímetro que pode chamar as jogadas atuando na posição de armador principal, controlando a bola, mas que também pode jogar como alarmador, graças ao seu arremesso fora da curva, noção de posicionamento e capacidade de criação com o jogo já em movimento. Em uma época de poucos arremessadores eficientes, muito antes da linha dos três pontos, o Mr. Outside, outro dos muito apelidos que ele recebeu na época, era imparável com o arremesso de meia e longa distância a partir do drible. E de novo, sem linha de três pontos, né? Significa que ele passou basicamente a carreira inteira arremessando bolas de três pontos que contavam por dois. E além disso, ele ainda era conhecido por ser extremamente decisivo em grandes jogos. E rendeu outro apelido para ele que era o de Mr. Clutch, Senhor Decisivo.
0: Além de tão dominante no ataque, defensivamente era um dos grandes nomes da NBA no perímetro, com uma capacidade abismal de roubar bolas. Embora na maior parte dos anos que ele jogou, a liga não contabilizava esse fundamento de maneira oficial. Ficam os registros de jornais que cobriam seus jogos e de relatos de quem estava lá. O West foi ao lado de Elgin Baylor, as primeiras estrelas do Lakers após eles se mudarem para Los Angeles. E sua habilidade somada ao seu carisma ajudou a franquia a encher ginásios e provar que era possível uma franquia se sustentar na cidade angelina. Hoje é meio absurdo imaginar que algumas pessoas não acreditem que podia, que uma franquia em Los Angeles poderia existir e gerar dinheiro, mas na época era uma dúvida muito grande.
1: É, e vale lembrar que a gente está falando também de custos de manutenção muito mais altos em termos de ginásio, que nem a gente falou lá no episódio 1.
0: Um. West foi all-star em todos os seus 14 anos na NBA e transformou o Lakers em uma superpotência. Apesar de não conseguir derrotar o seu grande rival, o Boston Celtics de Bill Russell, West conseguiu seu merecido anel como jogador em 1972, quando o time de Los Angeles derrotou o Knicks nas finais, se vingando da derrota em 1970. O Mr. Clutch era o pilar daquele time conhecido por ser uma grande defesa e ter um contra-ataque fulminante tudo partia de West, o cérebro e líder da equipe que venceu 33 jogos seguidos e entrou para os livros de história da NBA. E talvez mais interessante, em um momento onde a NBA começava a ser dominada por jogadores cada vez mais físicos e atléticos, a dominação de West se destacava por ser o oposto. O logo compensava não ter uma grande vantagem física frente aos seus adversários com a técnica perfeita. É frequentemente descrito como um dos mais refinados e brilhantes nomes dos anos 60. E nada melhor para simbolizar isso do que até hoje... Hoje vemos a sua imagem toda vez que olhamos para o símbolo da principal liga de basquete do planeta. Um outro fato interessante sobre o Jerry West é que ele conseguiu ter uma carreira como executivo depois de se aposentar como jogador que foi tão grandiosa quanto sua trajetória dentro de quadra, como conta Ricardo Romanelli.
3: E o Jerry West é um personagem muito interessante, porque além dele ser um dos maiores jogadores da história da NBA, ele também é um dos maiores executivos da história da Liga, né? Um cara que tem pouquíssimos nomes na história da Liga que mais contribuíram para o sucesso, né, da NBA do que o Jerry West. Ele, depois de se aposentar ali, ele fica como um scout do Lakers durante três anos, né? Um papel. De Olheiro, em 1982, ele assume como general manager, né? Ele já participava bastante das decisões do front office. Ele vai ali ao longo dessa década trabalhar para trazer jogadores, né? Fazer boas trocas e contratações para o time do Showtime, né? Que ganha cinco títulos nos anos 80. Depois, nos anos 90, ele monta aquele time divertidíssimo de jovens que o Lakers teve na primeira metade da década, né? Até que em 96, ele faz uma troca, né? Pelo... Pelos direitos de draft do Kobe Bryant e assina também com o Shaquille O'Neal, né, o free agent mais cobiçado da, de toda aquela década praticamente, montando o time né, que vai é, depois vencer um tripit. Né, ele também contrata o Phil Jackson para ser técnico do Lakers. Depois ele, como general manager do Memphis Grizzlies, ele também é um personagem bem importante para criar uma cultura vencedora em Memphis, né, cria ali uma base para essa franquia que estava indo nos seus primeiros anos da Liga. E depois, como consultor, em papéis menores aí, com Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, ele empresta aí, a sua sabedoria aos tomadores de decisão desses times. Né? Ele não é o principal tomador de decisão das equipes, mas no Warriors, por exemplo, ele impede que o Klay Thompson, lá no começo da carreira, seja trocado pelo Kevin Love, né? uma troca que teria mudado completamente a história do Warriors. Então, Jerry West, um gênio dentro e fora das quadras também, um gênio dos escritórios da NBA.
0: Mas, se o West é o maior arremessador dessa era primordial do basquete, ele não foi o único, como conta a nossa convidada Karina.
4: É nessa mesma época em que Jerry West chocava o mundo arremessando bolas de três que só valiam dois pontos que surgem os primeiros especialistas em arremessos efetivamente eficientes da NBA Moderna. O Boston Celtics se tornou um especialista em formá-los, colocando em volta de Bill Russell nomes como Tom Henson, Don Nelson e Bill Sharman, esse último um dos mais eficientes e disruptivos do seu tempo. O 76ers tinha seu especialista em Hal Greer, com um arremesso mortal somado à sua grande defesa. Assim como os Knicks, bicampeões dos anos 70 tinham o letal David Boucher. E alguns anos mais tarde, outros dois nomes vão chamar muita atenção com seu poder ofensivo. É o caso de Pete Maravich um criador de jogadas lendário que utilizava sua criatividade sem limites para pontuar em alto volume, e também Rick Barry, estrela do Warriors, conhecido por não ser um companheiro de time muito bom e pelo famoso lance livre estilo lavadeira, de baixo para cima. Outro dos grandes arremessadores de seu tempo e jogadores que anteciparam a direção que o basquete seguiria muitos anos após terem parado de jogar.
0: Imagine um jogador ser tão dominante a ponto de uma liga proibir o ato de enterrada, entre alguns fatores, para conter a sua dominação individual. Agora imagine que esse mesmo jogador seja tão bom que ele compensa isso, aperfeiçoando um dos movimentos mais imarcáveis da história do basquete. Um gancho que ficou conhecido como Skyhook e foi a arma que o tornou o maior cestinha da história da NBA até o momento que esse podcast está sendo gravado. Esse foi Carinha
5: Abdul-Jabbar. The players coming up, they've watched the film of Dr. J and Michael Jordan, and that's how they want to play. But not everybody has that kind of skill. If you can effectively deliver with that kind of shot, you could be a consistent player in this league. I got to be the highest scorer in the NBA history because I use that shot.
2: Seven seconds. let's oh! It's
5: the ball into Kareem, swing left, the
2: right-hand eight-footer is good. He sure eat brown up inside. You are watching what Great is all
0: about. And Kareem with the sky.
6: Chicago found Kareem Abdul-Jabbar virtually unstoppable.
0: That takes care of that. That's
2: 11 points now for Kareem tonight. When you say the big man, you're talking about only one man.
1: Karen chegou na liga em 1969 com o nome de Liu Alcindor, antes de se converter e mudar de nome por motivos religiosos quando ele se converteu ao islamismo. E esse aspecto da sua carreira vai ser melhor retratado em outro episódio, porque, nesse momento, nosso foco é o que está acontecendo dentro das quadras e poucos atletas foram tão dominantes por tanto tempo em um esporte. e tem uma dimensão dessa mistura de dominação e consistência? Karen ganhou seis títulos na NBA ao todo e ele foi MVP das finais duas vezes. A primeira em 1971 com Milwaukee Bucks e a segunda em 1985 com Los Angeles Lakers são 14 anos de diferença entre o prêmio de melhor jogador da série mais importante, do mais alto nível de basquete do mundo. Dá pra ter uma noção do tamanho disso? É quase uma década e meia entre os dois prêmios. Chega a ser assustador que o cara consiga se manter tão bom nesses dois extremos em um esporte tão demandante fisicamente e sem as vantagens de medicina e alongamento e nutricionais que a gente tem hoje.
0: Apesar de tudo isso, ele não foi talvez o jogador que mais se conectou com os fãs da NBA. Seu estilo era considerado pragmático e repetitivo, e sua personalidade introvertida e combativa, alguém que não se furtava a expressar sua opinião sobre assuntos polêmicos, também era um contraste com outros jogadores mais carismáticos da sua época, como West, Wilt, Magic Johnson ou Larry Bird. Ainda assim, ninguém conseguia parar seu gancho próximo à sexta, ainda que todo mundo soubesse o que ele faria quando recebesse a bola. Seja jovem ou seja mais pro fim da carreira, Karen fazia seus pontos em cima de qual fosse o adversário. No seu último título, em 1988, com o Lakers perdendo por um ponto no jogo 6 das finais e a segundos da eliminação, foi para Karen, com 40 anos, que Matt Riley desenhou a jogada decisiva do Lakers, e ele correspondeu virando o jogo e dando a vitória para o time. No total, foram 20 temporadas da NBA, sendo All-Star em 19 delas. Jogou seis anos no Milwaukee Bucks, onde foi o pilar de um dos grandes times dos anos 70 e trouxe o primeiro título da franquia em 1971. Buscando uma cidade que fosse mais condizente com suas crenças e luta fora de quadra, foi para o Los Angeles Lakers em 1975, onde, pelos próximos 14 anos, foi uma das figuras centrais do ícone o período conhecido como Showtime. Curry também foi
1: eleito seis vezes o MVP da NBA é, nesse momento, o maior pontuador da história da temporada regular da NBA com mais de 38 mil pontos no total e é um dos nomes mais reconhecidos da história do basquete. Aquele movimento clássico o Skyhook permanece para sempre associado a ele, porque embora outros jogadores tenham realizado, ninguém dominou com tanta maestria como o Kareem É impossível contar sobre a história da NBA sem passar por esse jogador, sua importância e seu legado dentro e fora de quadra esse último, vale lembrar, vai vir em outro episódio. E além de tudo isso, Kareem talvez tenha sido uma maior jogador da história da NBA nas telas de cinema, fazendo duas aparições icônicas em dois filmes muito famosos, o primeiro deles sendo no filme Jogo de Morte... <risos> que é infelizmente conhecido por seu último filme do Bruce Lee antes dele morrer, no qual ele tem uma luta sensacional com o Bruce Lee e também com um pequeno câmbio como piloto no filme Airplane, que, honestamente, vale ver só por essa cena, porque ela é maravilhosa.
3: Wait a minute, I know you. you're Kareem Abdul
5: Jabbar, you play basketball for the Los Angeles Lakers.
2: I'm sorry, son, but you must have me confused with someone else. My name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. Mas
1: é claro que o Karim não foi a única grande estrela dos anos 70. Em um período muito conturbado do basquete devido à concorrência entre ABA e NBA, vários outros nomes importantes fizeram a sua parte para continuar escrevendo essa história. Então vamos voltar para a Karine que vai contar essa história para gente.
4: Pois é, como disse o Victor, alguns outros grandes nomes dos anos 70 merecem uma menção aqui. Vamos passar rapidinho por eles. Começando por John Havisek, do Boston Celtics, que se destacou por sua versatilidade no momento que esse conceito engatinhava na NBA. Jogando como ala armador ou como ala, Rondo, como era seu apelido por causa da frieza sob pressão como o lendário cowboy John Wayne, se destacava em ambas as posições, conseguindo manter sua consistência e pontuar do mesmo jeito mesmo contra jogadores mais altos e fortes que ele mas também jogando muitas vezes como armador de fato da equipe ou defendendo o melhor jogador-adversário. De um sexto homem nos times de Bill Russell a capitão do time bicampeão dos anos 70, Havlicek é um dos nomes mais importantes da história do Boston Celtics. Ganhou oito títulos com a franquia, com e sem Bill Russell, sempre lembrado por sua capacidade de decidir grandes jogos e por um dos roubos de bola mais icônicos do basquete. Até hoje, é o jogador com mais pontos usando a camisa do time de Boston, com mais de 26 mil pontos na liga. Walt Frazier, por sua vez, foi um armador que marcou sua geração dentro e fora de quadra. Fora por transcender a bolha do esporte e se tornar um ícone fashion dos anos 70. Alguém com uma comentadíssima vida social e status de celebridade. Mas principalmente dentro de quadra, sendo um dos líderes da equipe bicampeã dos Knicks, naquele período junto do pivô Willis Reed um dos grandes defensores da história do basquete, general em quadra e um dos atletas mais inteligentes do seu tempo, liderou o protagonismo de um time icônico junto de Reed e, embora pouco lembrado, é um dos grandes armadores da história da NBA. Sua performance no jogo 7 decisivo das finais de 1970, na qual anotou 36 pontos, 19 assistências e 7 rebotes para levar os Knicks ao primeiro título da sua história, é até hoje uma das maiores performances individuais da história do basquete. Bob McAdoo é o último jogador da história a terminar uma temporada com médias superiores a 30 pontos, 15 rebotes por jogo, feito realizado em 1974. Um dos melhores pivôs arremessadores dos anos 70, o ex-pivô se destacou individualmente na liga conquistando prêmios de MVP de cestinha de temporadas e cinco idas ao Jogo das Estrelas. Mais tarde, em um papel complementar, conquistou dois títulos jogando no Lakers de Magic Johnson e Karim. Foram 14 anos dedicados à NBA, referenciado como um dos cinco mais difíceis de se marcar pela sua eficiência na meia-distância, um ícone do seu tempo e um jogador com um estilo muito à frente dele. Por fim, temos Bill Walton. Não deixe que seu auge curto devido às lesões o distraia do fato de que ele é um dos grandes pivôs da história do jogo. Seu refinamento técnico tornava literalmente o melhor jogador em qualquer fundamento quando jogou pelo Portland Trail Blazers. O Alton era o melhor pontuador, reboteiro, passador e defensor da equipe. E sendo tudo isso, levou o Blazers ao único título da franquia em 1977. Seus passes maravilhosos, jogo altruísta e QI de basquete fizeram dele um dos jogadores mais impactantes além dos números da história do basquete. E quando Walton infelizmente se lesionou em 1978, os Blazers não apenas eram o melhor time da NBA, mas estavam ganhando tração como possivelmente o melhor time da história do basquete até ali. Um grande caso de se" si? aqueles exercícios imaginativos de como seriam as coisas se não fossem as lesões, pois mesmo com elas, Bill Walton merece um espaço no hall grandes personagens da história da liga.
0: Havia nos anos 70 um jogador que era considerado uma lenda.
4: Um homem que fazia coisas que ninguém mais fazia.
0: Que desafiava a gravidade com a sua impulsão e seus movimentos no ar. Que já havia chamado a atenção de algumas pessoas nos playgrounds de Nova York, mas quando se profissionalizou foi jogar em uma liga que vivia problemas financeiros e não tinha cobertura midiática ou um contrato televisivo. Em uma época sem internet, isso significava que ninguém ouvia jogar. Mas todos ouviam falar do que ele fazia. E a essa altura, você também já ouviu Inclusive nesse podcast. Seu nome era Julius Erving. Seu apelido, Dr. G. So,
2: it's 89, 84. Sixers, and they get inside an and underneath, he was trapped. And he's still got the field and that seven? Gonna be stolen, I think, by the doctor. Yes, he's got it.
0: O episódio passado já foi falado um pouco sobre seu pioneirismo e pode acreditar. Não dá pra falar de basquete sem falar dele. Quando o Dr. J começou a jogar na NBA, alguns anos já atuando como profissional, a Liga ganhou muita audiência, ancorada no fato de que aquele misterioso jogador finalmente poderia ser visto na TV. De fato, o tipo de explosão física e atlética, expressão individual e criatividade além da imaginação que Irving trazia pra NBA, foi um dos principais motivos que levaram à fusão, com uma NBA em crise de de audiência, apostando em Irving para trazer de volta o interesse do público para o seu jogo. Irving não decepcionou, suas jogadas eram de fato diferenciadas, seu estilo ofensivo impossível de ser copiado. Assistir Julius Irving era uma experiência única, e agora todos tinham a chance de fazê-lo. A partir daí, ele ficou famoso a ponto de transcender a bolha, sua popularidade além do basquete, o que indiretamente também beneficiava a NBA. Irving talvez tenha sido o primeiro jogador a se tornar uma marca fora das quadras, aparecendo em revistas e propagandas e pavimentando o caminho para Magic, Jordan, Kobe, LeBron e muitos outros que vieram depois.
1: Mas já aviso, não caia no erro de achar que o Julius Irving era só entretenimento sem substância, porque mesmo considerando só os feitos dentro de quadra, ele ainda figura entre os maiores jogadores da história inequivocamente. Em 11 anos de NBA, e aqui só falando de NBA, sem considerar os MVPs e as finais lá da NBA, Julius Irving levou o Philadelphia 76ers a quatro finais e até o seu último título, até o momento que esse podcast está sendo gravado, em 1983. Protagonizou batalhas emocionantes contra o Blazers de Bill Walton, o Lakers de Magic Johnson e o Celtics de Larry Bird, três times icônicos daquela época. E, especialmente nesse caso o Celtics, que era um grande rival na Conferência Leste, estavam sempre se cruzando nos playoffs. Suas jogadas mais famosas, como a lendária enterrada Rock the Baby, estão até hoje entre as mais reconhecíveis e fantásticas que o basquete já viu. E uma outra bandeja lendária, passando por trás da cesta nas finais de 1980 e finalizando com um toque sutil dos escorrendo a bola pelos dedos. Foi descrita pelo próprio Magic Johnson como sendo a jogada mais espetacular que eu já vi em uma quadra de basquete em toda a minha vida. He star
2: walking in air. Got the ball in one hand. And we said, wait a minute. He's got to come down. There's no way he can stay in the air that long. It's 89-84. Sixers and they get inside.
1: Durante quase 10 anos, Irving foi o rosto do basquete profissional norte-americano dentro e fora das quadras, sempre sendo a mistura perfeita de entretenimento e eficiência, como atestavam as inúmeras vitórias do 76ers sob seu comando. E até hoje, quando pensamos na história da NBA, é impossível não relembrar a figura icônica que foi Dr. J.
3: E mais do que isso tudo, é, a NBA também pôde perceber o quanto ele vendia. Né? A gente está falando de uma época que a NBA ainda não tinha... É, nem sombra do sucesso televisivo que ia ter nos anos 80 e 90, mas já estava começando a sair da casca, né? E ali o Dr. G, naquele contexto da EBA também, é, começou a mostrar o que, que era você ser uma estrela com um estilo plástico de jogo. Era algo que... É, nessa escala a NBA nunca tinha visto. Né? Ele é muito famoso nos playgrounds de Nova York. Era um cara muito. Né, a NBA mesmo não promovia estrelas nessa época. Promovia muito rivalidades regionais, promovia as franquias. E o, o Dr. J vai ser o primeiro cara que vai mostrar esse potencial para a liga. E aí isso vai criar um terreno aí né, nos anos 80. Depois, quando chegarem ali Magic Johnson, Larry Bird, depois, mais tarde, Michael Jordan, a liga já vai ter né, um um mapa ali, né, vai ter já um caminho do que fazer com eles, devido muito aí essa experiência com o Dr. J, né? que mostrou que uma super estrela do basquete poderia ser muito rentável para o esporte.
1: Irving, é claro, não começou a sua carreira na NBA. Primeiro, ele passou pela rival ABA, e quando ele veio pra NBA, só depois da fusão, ele veio como a maior estrela e principal nome do movimento. Mas Irving passa longe de ser a única estrela da ABA que repetiu o seu protagonismo e dominação nessa nova liga. Um deles, inclusive, seria campeão com Irving no Philadelphia 76 de 83, como o grande craque da equipe na frente até do próprio Julius Irving. Um, Karine brilha!
4: Além de Julius Irving, você já ouviu no episódio passado sobre outra estrela da ABA, David Thompson que apesar de ter a carreira abreviada por uma grave lesão no joelho em 1979, ainda foi possivelmente o melhor arlo-armador da liga, entre a fusão e sua lesão. Mas muitos outros jogadores vindos da NBA ainda tiveram uma carreira de destaque na NBA. O principal deles foi Moses Malone o que é curioso porque Malone não chegou a ser um astro da NBA. Considerado o primeiro jogador a pular a universidade e ir direto do colegial para os profissionais, Moses se profissionalizou na NBA e se tornou um dos melhores pivôs da história do basquete, embora seja pouco reconhecido como tal. Na época da fusão, Moses ainda era um garoto cru, de 20 anos, mas com seu talento ímpar para pegar rebotes ofensivos e pontuar embaixo da cesta, refinamento do jogo dos pés e motor imparável, Moses se provou uma força como poucas que o basquete já viu. Sendo eleito três vezes MVP da NBA, peça fundamental no título do Philadelphia 76 Stickser de 83, junto com Dr. J. Também se destacou no Houston Rockets, onde levou o time a uma final da liga e até hoje está no panteão dos maiores reboteiros que o esporte já conheceu. Sua personalidade introvertida e aversão aos holofotes acabou custando a Moses seu lugar de direito entre os maiores da história no imaginário popular. Mas não deixe isso te enganar, Moses Malone foi muito, muito bom. Outro grande pivô vindo da liga rival foi Art Gilmore. Mesmo chegando na NBA depois do seu auge, tendo sido campeão e MVP na NBA, o gigantesco Gilmore se destacou pela sua consistência e eficiência jogando por Spurs e Bulls indo a seis Jogos das Estrelas na nova liga. Gilmore sabia utilizar suas mãos grandes para pontuar embaixo da cesta e tinha um grande arsenal de ganchos, enterradas e finger roll, que o fizeram liderar a liga em aproveitamento nos arremessos por muitos anos. Por fim, o último grande nome da NBA que vamos destacar aqui é George Gervin. Conhecido como o Homem de Gelo pela sua facilidade inigualável em pontuar sem esforço, Gervin foi um dos primeiros jogadores de perímetro a liderarem a liga em pontuação, algo raríssimo no seu tempo. Com seu estilo diferenciado de atacar a cesta e um excelente arremesso de meia distância, foi o primeiro grande ídolo da história do San Antonio Spurs, Liderou a liga em pontuação quatro vezes e participou de 12 jogos das estrelas consecutivos, além de ser o popularizador de um dos movimentos mais icônicos do basquete, o finger roll. Um alarmador muito à frente do seu tempo, em um dos grandes cestinhas da NBA. Em 1979, chega
0: na NBA uma dupla que parece ter uma conexão que vai além desse plano, se você acredita nesse tipo de coisa. Poucas vezes nos esportes coletivos se viu algo parecido. Dois jogadores com um nível de talento tão semelhante, tão acima dos demais e, ao mesmo tempo, Diferentes entre eles em tantos níveis, jogando em equipes rivais e cultivando uma bonita amizade, enquanto paralelamente se degladiavam pelo posto de campeão e melhor jogador da NBA. E nessa tempestade esquisita, mas também perfeita, levando o esporte a outro patamar. Foi assim que Magic Johnson e Larry Bird deixaram sua marca no esporte.
2: Magic Johnson played with a mission. Larry Bird, one more impossible shot after the other. Now that's a steal by Bird. Underneath the DJ and We would do anything to win. Johnson over Parrish. He hits it. It's over and the most valuable player is Magic Johnson. The Boston Celtics are the NBA world champions. I'm really proud to receive this award. Once you're considered the best, you want
7: to stay there. Larry
2: Bird, it's the buzzer. Three-pointer yeah. Just can't than that.
5: I all these good times.
0: Ambos eram jogadores muito diferentes do padrão por si só. Magic Johnson era um armador de 2,6m que ficou conhecido por comandar um dos times mais icônicos de todos os tempos. Mas demorou para ele receber essa função em definitivo. Chegando em um time que já tinha um bom armador e um grande pivô, Magic jogava literalmente em todas as posições possíveis em seus primeiros anos. Não existe registrado um jogador tão versátil nos anos 80 como ele. Ele podia armar, atacar a cesta como um ala no perímetro, pontuar de costas para a cesta como um pivô e, em um determinado momento, até chegou a desenvolver um arremesso de três pontos. Quando calouro, Magic Johnson chegou a jogar como pivô titular do seu time no jogo 6 das finais no lugar de Karim. Teve quase um triplo-duplo de média em 1982, faltando decimais para bater a meta liderou a liga em roubos três vezes e em assistências em quatro, sendo até hoje considerado por muitos o maior passador que o jogo já viu. Quantos tinham as ferramentas físicas e o talento para cumprir tantas funções tão bem? Somente um. Na verdade, dois. Larry Bird,
1: por sua vez, era ao mesmo tempo extremamente parecido e completamente diferente em comparação com seu rival. Também era um jogador alto que por muito tempo jogou como ala pivô nos tempos de universidade, mas que, diferente do padrão, tinha um excelente jogo de frente a cesta, com um arremesso forte do comum e que era aproveitável até na nova linha de três pontos que chegaria na NBA junto com ele. Assim como o Magic Johnson, o Bird também era um passador histórico, capaz de criar jogadas espetaculares do nada, apenas com visão de jogo, criatividade e precisão. Mas tinha uma diferença grande. O Bird tinha uma capacidade raríssima na liga naquela época e até nos dias de hoje era a capacidade de ser um grande criador de jogadas sem ter a bola na mão. Seja com uma finta, um tapa na bola direcionando um companheiro, uma reação muito rápida para ser contida e até antecipada, mas que envolvia todos os companheiros de equipe, a bola simplesmente não parava na mão do Larry Bird. Assim que encostava nela, ela já saía voando na direção de um companheiro livre para uma cesta ou um arremesso fácil. Poucos jogadores na história impactavam o jogo dessa forma, que nem o Caipira de French League. Isso não sou eu chamando ele de Caipira de French League, era o apelido dele na época, né? The Rick from French League. E essa mentalidade de sempre procurar o melhor arremesso disponível em quadra, sem se importar com seus números ou seu protagonismo, elevava os times que ele jogava coletivamente como pouquíssimos jogadores antes ou depois conseguiram fazer. Magic Bird eram tão bons que subiram sua equipe de patamar logo de cara quando entraram na liga. E entre 1980 e 1990 Um dos dois sempre chegou na final Sem exceção Isso quando não chegavam os dois O fato de terem caído nos times que proporcionavam A principal rivalidade entre conferências da liga Engrandecia ainda mais essa conexão entre os dois Eles treinavam e jogavam pensando em superar um ao outro Em vencer e fazer mais história do que o cara do outro lado De lados opostos dessa batalha Eles se ajudaram e se motivaram a se dedicar mais que o normal E acabaram nesse processo Levando um ao outro a um nível ainda maior Do que poderia ser esperado na época essa rival a qualidade entre os dois era explorada em várias linhas, até mesmo além das quadras. O estilo de basquete físico da Conferência Leste era um contraste com o um estilo mais finesse, mais refinado dos times do Oeste. Era o estilo old school contra o novo e explosivo basquete que chegava da fusão. Um estilo discreto e simples que não se importava com os holofotes contra o glamour, o show de Los Angeles. Até mesmo o recorte racial entre um branco e negro chegou a ser uh, marcante nesse contraste. Mas os dois não deixavam essas discussões e o principal objetivo que eles tinham na vida vencer, vencer e vencer de novo. A
0: chegada de ambos não poderia ter sido em um momento melhor para a NBA. Após alguns anos com queda de audiência e dificuldade de lidar com os estilos diferentes dos jogadores, após a fusão com a liga rival, a NBA entrava nos anos 80 precisando desesperadamente de uma nova identidade e um novo rosto para o público e acabou encontrando dois nomes perfeitos para o papel. Magic e Larry ditaram o tom de tudo o que aconteceu nos anos seguintes. Eles se tornaram uma referência dentro e fora de quadra, quase toda a NBA passou a tentar imitá-los. Em pouco tempo ficou claro que o jogo agora era deles, e juntos eles transformaram o basquete. A grandiosidade dos feitos de Magic Johnson e Larry Bird está no DNA do basquete desde então. Da velocidade do jogo ao espaçamento, o conceito de multiposições, discussões tão atuais que despontaram com força a partir deles. Eles inspiraram, transcenderam barreiras e se tornaram símbolos da evolução do jogo. É curioso como muitos
1: craques do passado acabam diminuídos nos dias de hoje, né? Considerados ultrapassados, superestimados, falhando em se levar todo o contexto no qual eles jogaram. Mas, estranhamente, isso não aconteceu com o Magic Bird. Talvez pelo puro carisma dessa história e dessa trajetória, ou pelo fato de que eram jogadores tão únicos e tão modernos, incapazes de serem reproduzidos por ninguém que veio antes ou depois, eles ainda conservam um pouco dessa mística de quando eles eram dois jovens imaturos disputando o título da NBA logo de cara.
4: Mas, é claro, nem jogadores do nível de Bird e Magic teriam chegado tão alto e conquistado oito títulos da NBA sozinhos. Uma série de outros jogadores também teve um papel fundamental. Jogadores esses que eram, sim, menos celebrados, mas também tiveram uma importância enorme para a NBA e para essa rivalidade. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. E vale destacar ainda um time cujo papel não poderia ser mais contrastante com o heroísmo de Magic Bird, os jogadores que salvaram a NBA, um time que estava mais confortável no seu papel de vilões. Tudo indicava que Larry Bird e Magic Johnson passariam a tocha para Michael Jordan ainda nos anos 80. Mas outro time entrou no meio do caminho. Suas táticas sujas, faltas duras, provocações e polêmicas deram ao time o apelido de Bad Boys de Detroit e é importante destacarmos alguns nomes daquela equipe. O principal jogador era Zaya Thomas, conhecido como o grande antagonista de Michael Jordan. Um dos melhores armadores da história do basquete, um líder vocal em quadra, um jogador muito hábil e com controle de bola fora da curva que era o centro do sistema ofensivo da equipe. Ao contrário de Celtics e Lakers, times extremamente estrelados e com diversos craques, os Pistons apostavam em Isaiah e um elenco extremamente profundo, coeso e complementar de coadjuvantes. Ao lado de Isaiah estavam Joy Joey Dumers, um grande defensor no perímetro, um bom arremessador, um atleta completo e altruísta, o versátil e polêmico Dennis Rodman, conhecido por ser um grande defensor e um dos melhores reboteiros que já existiram, e vários outros. E se eles perdiam para os times dominantes na época em talento puro, eles compensavam com sua gana de vitória, versatilidade, competitividade e defesas sufocantes, eventualmente desbancando os Celtics e Bird e os Lakers de Magic com uma dois títulos de NBA, antes da ascensão do próximo nome dessa lista.
2: Sometimes. my mood.
0: Nesse momento você já ouviu sobre muitos atletas especiais, completos, decisivos, divertidos e eficientes. Outros ainda estão por vir, e muitos deles merecem superlativos que envolvem os termos maior da história, histórico e tantos outros. Então eu faço uma pergunta para você. No meio de tanto talento, tanta competitividade, como é possível alguém se sobressair como o maior de todos, quase como uma entidade do jogo, somente sendo o atleta mais competitivo, quase em um nível doentio que a NBA e talvez todo o esporte já conheceu. A
1: mística envolvendo Michael Jordan é um fenômeno sem precedentes no basquete profissional. É um atleta que intimidava jogadores adversários até os próprios companheiros de equipe. Que atraía multidões desesperadas por um vislumbre que fosse das suas enterradas, seu arremesso de meia distância, capacidade de defender, de provocar os adversários e decidir jogos importantes que não aceitava perder nem nas coisas mais simples e banais, que nem um mero jogo de cartas no ônibus do time a caminho dos jogos. Que inventava histórias na sua cabeça que o faziam se sentir ofendido e motivado para depois descontar tudo em quadro com os seus
2: adversários.
1: Que tipo de pessoa faz isso, né? E como em meio a tanta coisa maluca, todo mundo queria ser que nem o Mike? O Rodrigo Alves, o grande Rodrigo Alves, tem uma resposta interessante sobre isso.
6: Quando ele começa a ganhar, e quando aquele, aquele Chicago Bulls se forma, fica pra mim uma impressão nítida de que ele não vai perder nenhum título mais na carreira, que ele vai ganhar sempre, todo ano. Isso no segundo título pra mim já tava claro, quando o Chicago ganha do Portland, chega no ano seguinte, eu, eu, eu acho que a, a final de 93 contra o Phoenix é muito marcante pra mim, eu sofri muito, mas eu tinha certeza absoluta que o Chicago ia ganhar aquela final. E eu nunca mais tive isso com nenhum outro jogador
0: Todos queriam ser como Michael Jordan Porque a partir de um determinado momento A percepção que se tinha sobre ele É que ele era invencível Em qualquer jogo que seja, em qualquer situação Todo mundo sabe o que ia acontecer E ninguém podia parar Jordan daria um jeito de vencer Quer uma prova disso? Durante a sua carreira, ele jogou 27 séries de playoffs que o Chicago Bulls entrou como favorito na série, segundo a mídia especializada e segundo o basquete que eles estavam jogando. O resultado foram 27 séries que Michael Jordan saiu vitorioso. Ele nunca perdeu para uma zebra. A história de Davi derrubando Golias, do underdog, jamais funcionou com ele. Na trajetória dele, Golias sempre vence. Foram seis títulos de NBA, nenhuma derrota em finais, sendo que todas elas foram marcadas de alguma forma por momentos ou atuações lendárias do camisa 23. Durante o seu auge como jogador, entre 1991 e 1998, Michael Jordan perdeu apenas uma série de playoffs. E foi depois de passar dois anos longe da NBA jogando beisebol e voltando em cima da hora para os playoffs. Em condições normais, ninguém venceu Michael Jordan no auge. Ele derrotou o Lakers de Magic Johnson, o Pistons de Isaiah Thomas, o Suns de Charles Barkley, o Jazz de Stockton e Malone, o Knicks de Patrick Ewing, o Magic de Shaquille O'Neal e qualquer outro desafiante imprudente o suficiente para se colocar entre Jordan e o topo da montanha.
1: Jordan também causou uma revolução cultural no basquete, né? um tema que será retratado com mais detalhes em outro episódio, mas ainda assim é importante entender aqui para a construção da narrativa mítica em torno do Michael Jordan. A popularidade dele transcendia o mundo dos esportes, né? pegando aquela tocha acendida pelo Julius Erving, e Magic Johnson e levando pra um nível sem precedentes na história dos esportes. Ele estampava o rosto em caixas de cereal, propagandas de fast food, refrigerantes, de artigos esportivos. Ele dançou com Michael Jackson, salvou o mundo com perna longa e mudou a forma dos atletas se vestirem com os shorts mais longos e toda essa cultura em torno dos sneakers, né, dos tênis de basquete. Sua fama era tão grande que ao invés das pessoas conhecerem o Jordan pela NBA para depois acompanharem o que ele fazia fora das quadras, era essa persona e essa marca fora das quadras que trazia novos torcedores pra NBA. Sob qualquer ótica possível, existia uma NBA antes e uma NBA depois de Michael Jordan. Michael Jordan era um fenômeno tão grande que há quem diga que ele era o rosto mais conhecido dos Estados Unidos entre 90 e 93. Em uma pesquisa feita com crianças negras do país com o objetivo de saber a figura pública que eles mais admiravam, houve um empate em primeiro lugar entre Michael Jordan e Deus. Não é à toa que o Larry Bird proferiu a famosa frase sobre Jordan em 1986, quando Michael anotou 63 pontos em um jogo de playoffs recorde até hoje contra o futuro campeão Boston Celtics. Disse Larry Bird, eu vi Deus em quadra hoje, disfarçado de Michael Jordan. Essa pausa que ele fez em 93, no seu auge físico, para ir jogar beisebol, não fez o mito diminuir. Na verdade, muito pelo contrário. Ele só cresceu entre 96 e 98. Quando o jogador, que era o Michael Jordan, evoluiu para ainda algo mais frio, mais cruel, mais preciso do que a primeira versão. Quase como um assassino dentro de quadro. Ele veio ao tom mais técnico, mais decisivo, demonstrando menos emoção do que nunca. Foi talvez quando a gente viu o Michael Jordan na sua forma mais letal. E essa mística vai se perdendo com o passar dos tempos. O que ficam são os registros em vídeo, as estatísticas, né? os números, as coisas frias. E as coisas frias não conseguem capturar esse efeito. Mas eu espero que você nunca se engane. Nunca existiu um jogador tão transcendental na percepção da sua imagem. Michael Jordan era, para muitos, uma divindade entre mortais. E nada que tenha acontecido dentro de quadra foi capaz, em algum momento, de provar que não era o caso. E claro, um jogador tão dominante e soberano por tanto tempo, com certeza lançou uma sombra muito grande sobre todos que tiveram um azar ou a sorte de conviver com ele. Alguns eram seus aliados, outros eram suas vítimas, mas ainda são nomes que valem a pena ser lembrados.
4: É claro que o Jordan não jogou sozinho. Ao seu lado estava o espetacular Scott Pippen, que não gosta muito de ser chamado de Robin do Jordan, mas era o atleta perfeito para complementar o alarmador do Bulls. Se Jordan era um macho alfa, o cara que queria dominar por conta própria e adorava chamar a responsabilidade para si, Pippen era o carregador de piano que executava muitas funções ajudava a criar jogadas, podia marcar o melhor jogador de perímetro do time adversário, puxava contra-ataques e era uma ameaça ofensiva constante que impedia aos adversários concentrarem todos os seus esforços em segurar o Michael. O Ala podia dominar jogos e ser o responsável direto por vitórias, como podia também executar apenas o papel de supervisor e garantir que o resto do time estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Pippen era ao mesmo tempo o armador de fato dos Bulls, e o seu principal defensor, uma força física dos dois lados da quadra e um dos atletas mais altruístas, versáteis e coletivos que o basquete já viu. MJ pode ser um deus entre mortais, mas ele não ganharia seis títulos sem Scott Pippen. Além dele, e alguns patamares abaixo, MJ contou também com a ajuda de seu ex-rival de Detroit, Dennis Rodman e toda a sua versatilidade defensiva ainda que fim de carreira, além de muitas peças complementares importantes como Horace Grant, Ron Harper, B.J. Armstrong, Tony Kukoc e por aí vai. Já entre suas principais vítimas se destaca a dupla que marcou uma geração pela sua química do movimento do pick-and-roll, o armador John Stockton e o ala-pivô Karl Malone. Outra dupla marcante acabou sendo incapaz de segurar MJ, agora lá de Seattle, Gary Payton, um armador que ficou marcado como um grande defensor e provocador e um homem que podia enterrar em cima de qualquer marcador, Shao King. Também o ala pivô famoso nos dias de hoje pelas besteiras que fala, mas que em seu tempo compensava sua ausência de tamanho com força e um grande senso de posicionamento, Charles Barkley. E também Clyde Drexler, o ala armador que pulava de uma maneira tão única que parecia que pairava no ar. Todos nomes marcantes dos anos 90, mas que tiveram problemas com a estrela do Chicago. Bulls. Os atletas que chegavam na NBA nos anos
0: 90 vinham de uma geração que já colhia os frutos dos seus antecessores. A liga já tinha dinheiro, visibilidade e como jovens estrelas, já chegavam com o status de mais do que jogadores, contratos garantidos e lucrativos e os holofotes de um país sobre suas cabeças. Aos 19 anos, já gravavam comerciais, ganhavam patrocínios, eram convidados para festas e filmes. Pensando bem, não haveria um cenário mais apropriado para a chegada de Shaquille O'Neal ao basquete profissional.
2: Puts up a three, he missed it, and Turner chases it down. Shaq for two over Elijah Hyatt. Oh, baby, that was nasty. Three timeouts left, the Lakers have two. Bryant, to Shaq! O'Neal, O'Neill across the lane, dunks it in the face of Ostertag! <laughs> E no E down. He brought the whole goal down. <risos> Goodness.
0: <risos> Shaq era, acima de tudo, apaixonado por sua imagem pública desde cedo. Gravando filmes, discos de rap, se dando apelidos, aparecendo em eventos da maneira mais espalhafatosa possível isso enquanto fazia história no basquete como uma das forças mais dominantes que já passaram pela NBA. Mais do que jogar basquete, Shaq gostava da fama e do que dela derivava. Mas ao mesmo tempo, essa fama também estava diretamente ligada ao que o Shaq era dentro das quadras. Shaq chegou em Orlando e se tornou um ícone em um time novo, fundado em 1990. A velocidade de puxar contra-ataques e impulsão de um jogador de perímetro somado em um jogador tão forte e grande que quebrava o suporte das tabelas, o apelido Superman não podia representar melhor Shaquille O'Neal em seus tempos de Orlando. Ele era diferente, único, dominante, carismático e polarizador e ainda assim não era a melhor versão de si mesmo.
1: Foi no Los Angeles Lakers que o pivô sacrificou parte dessa sua velocidade e explosão em prol de se tornar mais forte, mais pesado e, portanto, mais difícil de se marcar embaixo da cesta. O resultado foi um pivô dominante fisicamente como não se via desde o auge de Will Chamberlain nos anos 60. Uma força da natureza que não encontrava adversários à sua altura, que tentavam parar com cotoveladas, fotos propositais e outros truques que só temporariamente adiavam o inevitável. Shaq iria se sobressair e dominar o jogo da forma que ele quisesse. Ou pelo menos ao que ele faria nos anos que ele realmente se dedicou fielmente ao basquete. Como Shaq estava constantemente se focando em outras coisas, né, filmes não tão bons quanto os do Karim, carreira de rap, onde ele chegou a ser disco de platina, e chegava até a frustrar técnicos e companheiros de time. Ele aparecia fora de forma nos treinamentos, às vezes parecia desinteressado, e aí, no minuto seguinte, ele era o pivô mais dominante que o esporte já viu. E o Danilo Castro,
5: junto com o Firu, fala um pouco sobre ele. E o Cheque ele trouxe uma alegria pro jogo, né, que ele sempre foi um cara muito divertido, por vezes até foi um farrão Cara, Shaquille o Shaq eu amo ele, eu tenho, eu tenho pra mim muito claro que esse é um cara que se tivesse se dedicado, ele ia ser o GOAT assim, mas o GOAT num nível indiscutível. Ninguém ia discutir se ele é o GOAT ou não. É, ele ia ser o 1 um, e depois a gente ia ver se é LeBron, se é Michael Jordan, se é Kareem, se é sei lá quem. Mas ele tinha, ele era o pacote completo, né? Ele era um nível de dominância absurda, é, com técnica, com refinamento.
1: E não era só a capacidade de pontuar, né? O também era um excelente passador. Aliás, muito subestimado nesse quesito. O volume de assistências até não era alto. É simplesmente porque marcações duplas ou triplas não eram suficiente contra ele. Ele ainda dava um jeito de pontuar, pegar rebotes, controlar a partida e, se fosse possível, e geralmente era, atropelar todo mundo no processo. A dominação individual do pivô do Lakers foi a grande história dos primeiros anos da NBA pós-Michael Jordan. Quatro títulos, 15 anos como All-Star e duas tabelas quebradas depois, o pivô foi eternizado como outro dos grandes nomes da posição 5, essa que revelou tantas lendas do basquete e talvez tenha o panteão mais rico de craques até hoje. Quem viu jogar não esquece esse jogador tão icônico, que ficou imortalizado no Brasil com a voz de Ivan Zimmerman. Mas se os anos 90 são considerados a era de ouro dos pivôs da NBA, não foi apenas por causa de Shaq e a sua personalidade maior do que a própria vida. Muitos outros grandes nomes fizeram sua fama nesses anos, batalhando como dinossauros titânicos pela supremacia no garrafão. E é essa história que a Karine vai nos contar agora.
4: Apesar do grande nome dos anos 90 ser inquestionavelmente Michael Jordan e sua aposentadoria ser sucedida pelo ápice de Shaq, o período é marcado pelo auge de outros grandes pivôs da história do basquete. É o caso de Hakim Olajuwon, um dos atletas mais completos que já existiu. Um pivô que marcou a época com seu trabalho de pés, a sua capacidade de passar a bola e, principalmente, o seu domínio defensivo, tudo ao mesmo tempo. Nos anos em que Jordan esteve jogando beisebol, The Dream ainda ganhou dois títulos com o Rockets enfrentando diretamente e vencendo seus grandes adversários da posição, estabelecendo, assim, como dono da liga na ausência de Jordan e o melhor pivô da sua geração. Também é o momento de Patrick Ewing, outro grande pilar defensivo, líder de um time intenso e provocador do New York Knicks, que somou a sua força bruta, um excelente jumper e jogo ofensivo de frente a sexta. E também David Robinson, o Almirante, um pivô que talvez não tenha recebido os devidos créditos pelo seu talento especial em meio a tanta competitividade, em parte por causa da enorme competição que enfrentou na época, em parte por causa do massacre que sofreu nas mãos de Olajuwon, e em parte também por ter sido futuramente ofuscado por outro pivô dos Spurs, Tim Duncan. Mas não se deixe enganar, Robson era um exinho da Finso, em velocidade e na meia-quadra, enquanto podia simultaneamente dominar o garrafão adversário com seu jogo ofensivo. Ainda é possível apontar jogadores da posição que se destacaram nesse período como o de Kemp Mutombo, uma grande força defensiva, quatro vezes eleito o melhor defensor da NBA e ainda Alonso Mourning, um pivô baixo que compensava com seu excelente jogo de velocidade. Dá para entender por que, que existe tanta gente com saudade do basquete dos anos 90, né? Mesmo com a explosão de cheque, havia quem pensasse que haveria para sempre um vazio nunca
0: mais preenchido quando Michael Jordan se aposentasse seus movimentos plásticos, sua personalidade altamente competitiva, seu poder de decisão em grandes momentos, essa combinação de atributos era única e as novas gerações nunca mais veriam alguém assim. É nesse contexto que um garoto da Filadélfia jogando em Los Angeles ganha ainda mais notoriedade. Kobe Bryant. He can really
2: pick The Lakers get it back. Bryant, Kobe! Butter! Tied at 95! There's Kobe. He'll slam it. 86-84. Jack out of control. And Kobe will take it away. The three. Yes!
6: 73 vitórias para o Golden
2: State. Olha o Kobe para virar o jogo! Kobe Bryant vira o jogo para o Los Angeles Lakers a 31 segundos. 58 pontos e contando inacreditável!
0: Você certamente já ouviu as histórias. Os treinos de madrugada, as brigas com seus companheiros de equipe que não se dedicavam como ele, o excesso de individualismo que chegou a fazer o lendário Phil Jackson se aposentar temporariamente. A busca incansável pela perfeição.
5: O nível de dedicação é, insana que ele tem, em termos de preparação, de excelência, de, de autocrítica e tudo mais. É um cara absolutamente determinado e obstinado, né? Viu que era um cara que quatro horas da manhã tava dentro da corda treinando e você acha que é aquelas coisas mirabolantes, ele tava indo triplar com a mão direita e voltar com a mão esquerda, porque ele tinha que ser perfeito nos movimentos mais simples que o basquete exigia.
0: Inspirado no seu ídolo, ele estudou Michael Jordan, jogou contra ele. Foi treinado pelo mesmo técnico que o colocou no caminho da glória, repetiu seus movimentos e fez do seu objetivo dominar o jogo como Jordan dominou. Mas mesmo assim, ele trilhou seu próprio caminho e se tornou uma das figuras mais emblemáticas da NBA.
1: E o Kobe foi, acima de tudo, um embaixador do basquete. Acendendo em um momento que a NBA buscava internalizar sua marca e que atinge novos mercados ao redor do mundo, ele foi o encarregado de se conectar com uma geração que descobriu o basquete da NBA justamente quando ele se popularizou fora dos Estados Unidos e jogando pela franquia mais midiática do basquete americano, Los Angeles Lakers. E ele se entregou a esse papel de corpo e alma. Falam agora os jornalistas Rodrigo Alves e Melquia Desfilho,
6: que teve uma coluna importante sobre basquete no jornal Folha de São Paulo. Mas eu digo o seguinte, o Kobe foi a primeira vez que a gente teve um grande ídolo mundial, global, dessa nova NBA internacional. Porque a gente já tinha ali um começo da internet, você já tinha muito acesso. Na época do Michael Jordan, você não tinha tanto acesso. Não conseguia, em qualquer país, ver todos os jogos do Chicago Bulls. Com o Kobe, você já conseguia.
7: O Kobe foi muito importante. Foi muito importante para o basquete né? como um todo, e para a NBA como um todo. E não só aqui no Brasil, porque... é nossa, apareceu um menino Esse menino, será que é melhor que o outro? Ah, eu acho que é melhor que o outro Parece que é melhor que o outro, limita o outro Essa fricção narrativa Ela foi fundamental Ela foi fundamental para carregar o campeonato E dar sustentabilidade para ele E a NBA pôde prescindir do Jordan O torcedor pôde prescindir do Jordan E o iniciante, o iniciado O torcedor pontual, episódico etc, etc, Pôde abrir mão do Jordan E continuar tendo uma coisa interessante para acompanhar.
1: O texto que ele escreveu, Dear Basketball, uma carta dedicada ao basquete, até virou um curta mais tarde que fez o Kobe ganhar um Oscar, deixa isso muito
3: claro. Querido basquete, desde o momento que eu comecei a enrolar as meias do meu pai, arremessando de forma imaginária o arremesso da vitória no Great Western Forum, sabia que uma coisa era real. Eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que me entreguei por completo. Da minha cabeça e meu corpo ao meu espírito e alma. Um garoto de 6 anos de idade se apaixonou profundamente por você. Nunca viu o fim do túnel. Apenas me vi saindo de um. Então, eu corri. Corri pra cima e pra baixo, em todas as quadras. Atrás de qualquer bola perdida por você. Você me pediu raça, eu dei meu coração. Porque veio com muito mais. Joguei cansado e machucado. Não por causa do desafio, mas porque você pediu. Fiz tudo por você. Porque isso é o que se faz quando faz com que se sinta vivo como você faz comigo. Você realizou o sonho de um menino de 6 anos de ser um Laker, e eu sempre vou te amar por isso. Mas não posso te amar obsessivamente por muito tempo. Essa temporada é tudo o que me restou para dar. Meu coração pode manter a batida, minha cabeça pode lidar com a rotina, mas o meu corpo sabe que está na hora de dizer adeus. E tudo bem, estou pronto para ir. Só quero que você saiba para que nós possamos gravar todos os momentos que vivemos juntos, os bons e ruins. Nós demos um para o outro tudo o que temos. E nós sabemos. Não importa o que farei depois, sempre seria aquele garoto, com aquelas meias enroladas, lata de lixo no canto, 5 segundos no relógio e bola na minha mão. 5, 4, 3, 2, 1. Te amo para sempre. Kobe.
1: Kobe simplesmente polarizava, né? Todo mundo que ao seu redor, os fãs, técnicos, outros jogadores. Afinal de contas, como conviver com alguém tão perfeccionista e competitivo, obcecado em melhorar, mas ao mesmo tempo individualista, egocêntrico, combativo? Foi um processo muito árduo para ele, para os jogadores, para os técnicos ao seu redor, mas que eventualmente acabou se pagando.
0: E o Kobe Bryant, para mim, ele ele trouxe Como que eu posso dizer? Ele trouxe o gostinho especial de acompanhar a NBA. Ele é aquelas bolas clutch que ele matava quase toda sexta-feira à noite, assim, passando na TV, sábado à noite.
1: Kobe e Shaq, jogando juntos, formaram uma das duplas mais talentosas e memoráveis da história da NBA. Talento esse que só pode ser equiparado e derrotado pelas rusgas entre os dois, que levou à inevitável separação. No meio do processo, Kobe amadureceu. E na segunda fase da sua carreira, quando camisa 8 virou camisa 24, ele já começava a lidar melhor com as coisas. Conseguiu se conectar mais com alguns dos seus companheiros, como a sua grande dupla de Lakers e amigo pessoal, Paul Gasol, mais tarde até mesmo fazendo as pazes com o próprio Shaq. Kobe terminou a carreira sendo 18 vezes eleito para o All-Star Game pentacampeão da liga e com um arsenal incontável de grandes momentos que o colocam como uma das grandes referências do jogo para toda uma geração que veio depois.
0: O seu trágico falecimento em um ano marcado por tragédias tirou um pedaço de milhares de amantes do esporte que se apaixonaram e se inspiraram na sua trajetória. Kobe Bryant viverá para sempre em cada garoto que extraiu do seu exemplo a possibilidade de superar desafios. Kobe foi um dos principais responsáveis por responder ao grande desafio que a NBA enfrentou no começo dos anos 2000 o de tapar o gigantesco buraco deixado pela aposentadoria de Michael Jordan. Tapar esse buraco por completo, claro, era impossível. E não foi à toa que quase 15 anos se passaram antes da NBA encontrar uma nova identidade e retomar a sua trajetória de crescimento. Muitos nomes marcaram esse período de transição, como conta a Karina.
4: Além de Kobe Shaq, a geração de estrelas pós-Jordan marcou muitos fãs que foram atraídos pela popularidade crescente do jogo. Como esquecer Allen Iverson um ícone cultural que dentro da quadra marcou a liga com seu crossover mortal e suas jogadas desconcertantes e decisivas? Ou ainda do homem que chamou a atenção de todos no Canadá, Vince Carter e suas exuberantes enterradas? Outro que se destacou nesse quesito foi seu primo, Trace McGrady, atlético e protagonista de grandes jogadas em momentos decisivos. A dominação de dois armadores também é destaque dos anos 2000, Jason Kidd, que colocou o Nets nas finais da NBA como um grande criador de jogadas, e Steve Nash, o rápido e decisivo armador canadense que comandou ataques disruptivos e revolucionou o basquete para sempre. Em paralelo a eles, jogadores que se destacavam em times coletivos de defesas dominantes também merecem destaque. É o caso de Chalcin Billups, Rachel Wallace e Ben Wallace, do Detroit Pistons, e de Tony Parker e Manu Ginobili, do San Antonio Spurs. Ainda nos anos 2000, surgiram expoentes de uma nova geração que desde novos marcaram seus nomes na liga. Como esquecer a explosão de Dwayne Wade, a capacidade defensiva de Dwight Howard ou a capacidade ofensiva de Carmelo Anthony. Mas nesse período, uma posição em especial ganhou bastante jogadores importantes, a posição de ala-pivô.
1: Em 1976, nas Ilhas Virgens, nascia um garoto chamado Timothy, que por muito tempo sonhou em ser um nadador profissional e até mesmo tinha índices para competir em campeonatos nacionais dos Estados Unidos. Até que um dia um furacão destruiu a única piscina olímpica disponível na região onde ele morava, das Ilhas. Ele ainda podia nadar no mar, mas a sua paixão por natação não era maior do que o medo que ele tinha de tubarões. Ao invés disso, ele passou a praticar o esporte que o seu cunhado praticava, que envolvia jogar uma bola laranja em uma cesta bem alta. Hoje você conhece esse garoto pelo nome de Tim
2: Duncan. Wow, Tim and the jam by Duncan. That's a heck of a move. Gives it off to money. Tim Duncan, unbelievable! And that time he tells Lamar Odom,
5: you're just too
2: small. James. Tim rebounding it and bringing it. The crossover. Get out of here. Tim Duncan scrolling down the lane. Got to find a way to stop Duncan. He is off uh, in a big time way with nine already.
0: Quem não viu ele jogar e abre o YouTube para procurar os grandes lances da carreira dele pode ter um pouco de dificuldade em entender o que fazia dele tão especial. São jogadas burocráticas, muitas vezes simples, sem a plasticidade e o espetacular que marcaram nomes como Jordan, Kobe ou Magic. Mas se você tem dúvida, eu te explico. A ausência de plasticidade talvez seja parte do que tornou Duncan um jogador diferenciado. A sua genialidade vem justamente dessa simplicidade de fazer o básico com a maior perfeição possível. Pois poucos atletas da sua geração conseguiam ser tão eficientes com o mínimo possível de futilidades. Era quase um jogo invisível, como o pilar central de um arranha-céu. Se você não prestar atenção, talvez passe desapercebido seu impacto no jogo. Mas sem ele, todo o resto cai por terra e não consegue se sustentar. Mas ele estava lá. E não tem uma estatística capaz de medir isso, exceto uma simples, primitiva, chamada Vitórias. Tirando Bill Russell, Duncan foi o jogador que mais personalizou o conceito de jogar para o time nesses 75 anos de NBA.
1: Em uma carreira de 19 anos, Duncan foi o pilar dos dois lados da quadra de um time que era automaticamente associado à ideia de sucesso. O San Antonio Spurge, 1997-2016. Quantos times conseguem passar quase 20 anos ininterruptos disputando o título todo ano? O Spurs conseguiu, e grande, enorme parte disso se deve justamente ao Team Duncan. Ser o pilar defensivo de defesas historicamente dominantes, seu arremesso pragmático e robótico com altíssimo aproveitamento e ajuda da cesta, liderança pelo exemplo, o cara que se dedica dentro e fora de quadra, tudo isso contribuía de formas muito sutis, mas ao mesmo tempo muito decisivas para esse sucesso dos Spurs. A ausência de expressões faciais do Duncan chegou a ser motivo de piada na internet, mas ele não suportava. Porque ele nunca pareceu ligar para aquilo que estava distante do essencial. E não é à toa que ele recebeu um apelido perfeitamente adequado ao seu estilo de jogo, né? The Big Fundamental. E assim, vamos combinar: você é menos interessado em uma bandeja simples, um passe bem executado, um fundamento básico do jogo, do que aquilo que parece impossível quando você olha, né? as jogadas que desafiam a gravidade, os arremessos de um altíssimo nível de dificuldade por cima da marcação. Talvez por isso o Tindanka não seja tão celebrado quanto deveria, na época que ele ainda jogava. Mas o sucesso que ele conquistou fala por si próprio. Né? Foram cinco títulos da NBA, 15 anos como All-Stars da Liga e sobre qualquer métrica que se estabeleça, um dos maiores defensores que o basquete já viu. Gustavo Mantovani, o nosso Vavo,
7: opina. As pessoas alternam em falar que ele é subestimado e superestimado. Eu acho que ele é bem estimado. Ele é um cara que a maioria das pessoas coloca ele no top 10 de todos os tempos por tudo que ele representou, por ter... Mudado o basquete de San Antonio por ter. E, e não foi numa sequência, foi ao longo de um período muito grande, isso mostra a consistência dele, né? Um cara que, que foi muito bem em, 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 no título de 99 e um cara que foi muito bem no título de 2014, tipo, 15 anos depois, né? Então, um cara com uma carreira muito sólida. Talvez
1: ainda mais importante que isso, ele foi alguém capaz de criar e sustentar uma cultura vencedora, altruísta, que colocava o time em primeiro lugar por 20 anos. Uma cultura que só durou um ano após a aposentadoria do Duncan Antes de entrar em total colapso E até hoje, quando a gente tá gravando isso aqui, não se recuperou No fim do dia, aquele arranhação realmente não poderia existir sem o Pilar Central
0: Chega a ser irônico que um defensor tão bom Nunca tenha vencido o prêmio individual de melhor defensor da temporada Quer saber? Eu acho um simbolismo tão forte que nada poderia ser mais apropriado Tim Duncan não se importava com isso o foco estava nos anéis de campeão que ele conquistou na carreira. Seja pela sua defesa, pela sua inteligência, a capacidade de perceber e executar o que quer que o time precisasse pela vitória, seja um jogo de 45 pontos, um jogo de 20 rebotes, ou um jogo de 15 pontos, 10 rebotes, 2 tocos e zero protagonismo, o sucesso do Spurs é o sucesso de Tim Duncan. Se os anos 90 foram marcados pelos grandes pivôs, os anos 2000 ficaram marcados por outra posição, um sutil, mas significativo sinal de que o esporte começava a caminhar na direção do perímetro. Os anos 2000 foram os anos dos alas de força, como nos conta a Karine.
4: Se os anos 90 ficaram conhecidos como a era dos pivôs... A década seguinte é marcada pela explosão de grandes jogadores da posição 4. Além de Duncan, foi nessa época o ápice de Dirk Nowitzki, o pivô arremessador que ajudou a mudar a percepção sobre estrangeiros na liga, tamanha a dominação no fundamento para um jogador de 2,13 metros. O alemão fez história pelo Dallas Mavericks e, junto dele e de Duncan, ainda era o auge de outro grande fenômeno, Kevin Garnett. Atlético intenso e um dos melhores defensores da sua geração, ao mesmo tempo, era consistente e explosivo no lado ofensivo. Garnett também marcou seu tempo pelo Minnesota Timberwolves e Boston Celtics e, quando finalmente conseguiu seu título de campeão, deu uma das entrevistas mais icônicas das finais ao proferir a seguinte frase. Além deles, outros nomes de destaque despontaram na modalidade. É o caso de Chris Weber, inteligente, atlético e com um ótimo arremesso de meia distância jogando no sólido time do Sacramento Kings. E ainda é nesse momento que chega na liga Chris Bosh, um jogador de garrafão moderno, excelente defensor nas jogadas de pick and roll, grande passador e com refinado arremesso, um atleta fundamental do seu tempo, que após alguns anos no Raptors, se tornou o complemento perfeito de Dwayne Wade e um outro companheiro de equipe do Miami Heat. Em
1: 1999, chegava no high school, no colegial, estágio anterior à faculdade, um jogador que parecia ter sido desenhado em um laboratório para jogar basquete. Alto, forte, explosivo, extremamente inteligente. O um nível de controle de bola, a capacidade de mudar de direção e de tomar decisões tão diferenciadas que parecia ser um atleta com anos e anos de experiência nas costas. Nascido em Akron, Ohio, ele era tão bom que a ESPN americana chegou a transmitir um jogo do seu time colegial. Era a primeira vez que esse tipo de jogo, com jovens de 15, 16 anos, era exibido em rede nacional nos Estados Unidos. Além disso, a revista Sports Illustrated, uma das mais importantes do meio, resolveu fazer uma sessão de fotos com ele e lançou uma edição com a frase The Chosen One, o escolhido. Um garoto que com 16 anos de idade já era comparado a nomes como Michael Jordan e
2: Magic Johnson. E este é Lebron James de novo, este fascinora. Este vândalo Daí... vai para arremesso e ah. é fatal! É fatal, papai Lebrão! Lebrão, ladrão, roubou meu coração! Lebrão, <risos> ladrão, roubou meu coração! Lebron James! The King!
1: LeBron James foi talvez a promessa mais badalada que já existiu na história do basquete americano. Como que alguém tão novo pode sustentar um hype, uma expectativa desse tamanho? Chega a ser injusto com alguém tão jovem ter que lidar com tantas expectativas. E antes dele sequer ter jogado um minuto de basquete profissional na vida, já tinham decidido que a carreira dele seria uma carreira de hall da fama ou um grande fracasso. E hoje, quase 20 anos depois disso, a carreira dele ainda nem chegou ao fim. Mas já podemos dizer que ele cumpriu tudo o que se esperava
0: dele e mais um pouco. Acima de tudo, os títulos, os recordes, os prêmios, os lances. Esse sempre vai ser o maior símbolo do Lebron James pra mim.
7: Cara, o Lebron é um cara que,
0: diferentemente
7: do Kobe, que chegou como uma aposta, ele chegou como um consenso que ele era o melhor jogador daquela classe, sendo que nem, ele nem era daquela classe, <risos> ele não, porque ele não tava na faculdade. É, era a primeira escolha óbvia naquele draft, era um cara que já era capa de revista dizendo que ele era o escolhido antes mesmo dele pisar numa quadra da NBA, e um cara que, que, que provou aquilo que todo mundo esperava dele, né?
5: Era absurdo o buzz em torno do LeBron James, né? A gente já ouvia, acho que dois anos, aqui no Brasil, dois anos antes dele entrar na liga, a gente já ouvia o um ano antes dele entrar na liga só se falava de LeBron James, cara. É, e a hora que ele entra e NBA, é história, o cara já chega voando, né?
0: Alguém que carregou todas as expectativas do mundo nos ombros e de alguma forma conseguiu não apenas atender, mas superar todas elas. Toda a atenção que LeBron sempre recebeu automaticamente polarizou tudo que envolve o nome dele. Pessoas o amam e o odeiam a troco de absolutamente nada. Chegar na NBA intitulado de rei, de escolhido, ter seu nome colocado ao lado do Jordan, o foco que veículos de mídia davam em tudo que ele fazia. E ainda assim, não faltou trabalho foco e dedicação para o rei. Ele amadureceu, acertou, errou, evoluiu e cimentou seu legado como um dos maiores atletas da história da modalidade.
1: E por mais diferenciado que ele sempre tenha sido, o LeBron parece sempre estar melhorando algum aspecto do seu jogo. Depois de entrar na liga, ele melhorou seu controle de bola com a mão esquerda, melhorou seu arremesso, melhorou sua defesa. Ele continua tão fisicamente impecável e diferenciado mesmo com 37 anos de idade. Continua performando no mais alto nível da NBA.
5: É, acho que é o jogador mais completo de basquete que já pisou numa quadra de basquete assim. É muito completo. Ele pegou, acho que o o, o, o blueprint ali, né, a, a, o desenho deixado pelo Magic Johnson e elevou a outro patamar completamente. Né? Eu acho que ele bebe muito mais da fonte do Magic Johnson do que a do Jordan.
1: São 19 anos como All-Star e contando quatro títulos com três times diferentes... Chegou no Miami Heat em 2011 prometendo desencantar e ganhar múltiplos títulos, e foi lá e cumpriu. Talvez não três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, como disse na sua apresentação, mas os títulos que sem dúvida serão lembrados pelo resto das nossas vidas e muito além. Ele voltou para o Cleveland Cavaliers para cumprir a promessa de dar um título ao time que o selecionou em 2003, uma cidade de Cleveland marcada pelo fracasso esportivo, e conseguiu isso quando virou as finais de 3x1 para 4x3 contra o time que mais venceu os jogos na história da NBA. Prometeu honrar o legado de Kobe no Lakers foi campeão com a equipe meses após seu falecimento precoce e por mais que as expectativas em cima dele sempre sejam as mais altas possíveis, as mais impossíveis que se pode imaginar ele insiste em cumprir todas elas e ir atrás da próxima. Lebron também foi protagonista de uma geração de jogadores muito mais empoderados que se sentem livres para defender suas ideias e lutas sociais sem medo de represálias um tema que, novamente, será retratado melhor em um episódio futuro mas que também usufruem dos direitos trabalhistas adquiridos por gerações passadas e que se sentem cada vez mais confortáveis em trocar de time sempre que quiserem né? embora nisso também o Lebron tenha uma uma mão enorme por trás. O The Decision, um programa onde ele se pronunciou ao vivo, em qual o time jogaria a partir da temporada de 2010, foi transmitido ao vivo para todo mundo e mudou para sempre a dinâmica de poder dos jogadores dentro dos times na NBA. Como a gente pode esquecer um momento tão icônico na história do esporte? A
3: resposta à pergunta que todos Lebron, qual é a sua decisão?
7: Neste isso é muito difícil. Neste eu vou Miami Heat. Miami Heat.
0: Lebron também é um dos jogadores mais completos que já existiu. Um grande pontuador que ainda pode tomar o posto de carinho como maior cestinha da história da temporada regular da NBA. E também um grande passador, ainda que injustamente criticado por passar demais a bola. O único jogador da história a estar entre os 100 principais atletas da história da liga simultaneamente em pontos, rebotes, assistências, roubos, tocos e cestas de três pontos. Um recorde que talvez ajude a explicar seu impacto no jogo. E apesar de toda a sua absurda capacidade física e atlética, que fez ele se destacar desde que era um adolescente, talvez seu maior atributo continue escondido bem diante do nariz de todo mundo. Um QI de basquete e um entendimento do jogo, além da compreensão de meros mortais como nós dois. No momento que essa série está sendo produzida, é difícil saber o que mais está por vir. Mas vindo de Lebron James, o escolhido, não dá pra duvidar de nada, né? Mas ainda que ele se aposentasse em 2022, seu legado já estaria constituído. Lebron jamais será esquecido como o rei do basquete, ícone geracional e um dos atletas mais importantes da história dos esportes. Mas é claro, a história do basquete não acaba com Lebron. Essa história continua sendo escrita todos os dias, todos os anos. Os compositores mudam, mas a música continua. E hoje, a NBA vive um momento abençoado em termos de talento dentro e
4: fora das quadras. Quem conta é a Karine. Já tá claro pra você que acompanhou essa série aqui que o passado da NBA é rico em grandes histórias de jogadores, né? Mas vamos combinar, não dá pra reclamar do presente. Somos privilegiados de assistir a jogadores como Ianis Antetokun, o grego que fez história com seu dominante jogo de transição, capacidade defensiva e evolução em outros aspectos do seu jogo, para trazer o primeiro título do Milwaukee Bucks dos últimos 50 anos. O ainda serve Nicola Jokic, voo com capacidade atrelada normalmente a armadores, com a sua inteligência e capacidade fenomenal de passar a bola. Ainda temos Kevin Durant, uma das maiores forças ofensivas da história da NBA, Kawhi Leonard e o seu impacto dos dois lados da quadra, e armadores como James Harden e Damian Lillard, trazendo volume de perímetro. A NBA definitivamente está bem servida de jogadores.
2: Ainda Denver com um timeout restando. Barton, Jokic... Vem ele, pra decifrar o jogo. Veio a dobra. A conexão foi feita. Nossa. Ele encontrou o Gordo. Uh, no time passe time. surreal! Bola tripla!
6: Vamos lá, o Gasol, vai fazer a reposição, sempre buscando ele. Kawai, com certeza ele vai tentar o um chute. Kawai Leonard foi pra zona morta, pro o
2: Que, que é do Toronto! Com drama, com choro, que vitória do Toronto com o Kawhi Leonard! Um lance mágico! Kevin Duran, Inacreditável Durando do WhatsApp, não
7: tem limite! É uma modificação, o passo de bola de novo ali com o Gasol. Ele tenta bater, ele para dentro do garrafão. Vem por
2: trás no
7: toco sensacional de Antetocumpo. Marcelinho, como começa ligado no jogo Antetocumpo. Na característica dele, né? Sendo produtivo no ataque e muito ativo na defesa. Olha esse toco de onde ele vem.
2: Vem, James Harden. O um embate com o Draymond Green. Restando cinco. Restando quatro no relógio, de James Harden. 9690, Curry acionado Green no alto para modo avião, Curry com Green, com Clay Thompson, voltando para o Green, para invasão, bum bum bu,
1: Na mesma cidade, na verdade, no mesmo hospital que nasceu LeBron James em Akron, Ohio, nasceria alguns anos depois um outro pioneiro do basquete que até levanta algumas perguntas se Akron, Ohio, não seria a Hawkins, Indiana, do mundo real. O homem que recentemente assumiu um posto que lhe parece muito adequado, o um jogador com mais bolas de três convertidas na história da NBA.
2: Esse é Draymond Green, passe embaixo. Andrew Wiggins pro o e pegou, chutou para a história. O maior de todos os tempos! Steph Curry não tem igual! Recordista absoluto da história da NBA! 2.974 bolas de três pontos! na meca do basquetebol o maior de todos os tempos o Stephen
6: Curry é um negócio de maluco né cara, da onde ele pega ele acerta o Stephen Curry não tem o menor respeito pela linha de três pontos ele nem olha pra linha, ele não sabe onde tá a linha ele não quer saber se ele tá perto da linha se ele tá longe da linha, ele não quer saber ele arremessa de onde ele quer ele passa do meio da quadra, já é a zona Steph Curry de arremesso. Você tem que marcar. Se você não marcar, ele vai matar a bola do lobo, ele vai matar a bola do meio da quadra, ele vai matar a bola cinco passos antes da linha de três.
1: Stephen Curry não fez a NBA inteira passar a chutar mais de três pontos sozinho. Você já ouviu sobre isso no episódio passado. Mas ele é um personagem fundamental dessa história. O Golden State Warriors dos últimos anos constituiu um sistema ofensivo que funciona essencialmente com muita movimentação sem a bola e baseado no volume do perímetro o que torna tudo tão especial e faz tudo se encaixar de um jeito tão perfeito é a capacidade do Stephen Curry de quebrar a defesa sem sequer encostar na bola. Simplesmente pelo fato dele existir em quatro.
0: Basquete, em essência, é um esporte muito simples. Um jogador força uma situação de vantagem sobre seu marcador. Se a ajuda vier, ele passa a bola e seu time tem uma vantagem numérica. Se não vier, ele mesmo pontua. E se Shaq e Wilt fizeram isso com sua dominação no garrafão, forçando os adversários a manter dois ou três jogadores embaixo da cesta, ou se Jordan e Kobe faziam isso batendo qualquer um a partir do drible e atacando a cesta, Curry faz diferente. Seu estilo de jogo força as defesas a espaçarem os seus jogadores para defender uma área maior da quadra. E eles sabem que se Curry tiver o um mínimo de espaço, ele vai castigar com fogo da linha dos três pontos. E estão determinados a evitar isso. Quando Curry dá um passo para o lado, não é apenas o seu marcador que o acompanha, é o time inteiro do adversário. E Curry, mais do que qualquer outro jogador da história da NBA, aprendeu a usar isso para criar as melhores situações possíveis para os seus companheiros em quadra. Essa atenção e movimentação do armador abre espaço para mais oportunidades além da conta, seja em transição ou na meia-quadra, de uma maneira impossível de ser copiada ou imitada e que muitas vezes passa até desapercebida de tão sutil que é. Curry consegue dominar um jogo como poucos da história conseguiram, e isso sem sequer encostar na bola. Essa dominação tão fora do padrão, fora do que nos acostumamos, até mesmo do que achávamos ser possível no basquete, é parte do motivo que, em pleno 2022, com três títulos e dois MVPs nas costas, Stephen Curry ainda possa ser subestimado pelo grande público.
1: Além disso, Stephen Curry não é só um arremessador perigoso, embora ser o melhor de todos os tempos no fundamento ajude bastante. Mas ele também é um grande criador de jogadas, muito inteligente, muito rápido, e muitas vezes se aproveitando da forma que seus defensores temem seu arremesso para infiltrar e criar novas alternativas de jogo. E dá pra perceber a infinidade de preocupações que as defesas adversárias precisam ter contra esse cara, né? Jogadores tão disruptivos assim tendem a serem compreendidos no começo, e foi assim também com o Stephen Curry. Ele era visto quando ele chegou na NBA como um jogador pequeno, incapaz de lidar com defesas mais físicas na NBA, com grandes chances de não dar certo nas ligas principais. Mas o seu talento, sua dedicação e até um timing adequado, porque o timing é importante em qualquer circunstância possível, para alguém que apostasse no seu impacto aconteceu. O The State Warriors apostou no brinquedinho assassino, como o apelidou Rômulo Mendonça, e não se arrependeu por isso nem um segundo. E Curry também é um jogador ainda em atividade, portanto os feitos dele ainda não estão completos, ainda tem mais por vir. Mas seja como for, a NBA nunca mais será a mesma depois dele, e tampouco a forma como pensamos, analisamos e entendemos basquete. Curry, acima de tudo, representou um momento de transição, um momento que o basquete encontrou o seu futuro e de repente se viu engolido por ele o futuro da NBA, assim como o presente, parece ser brilhante. E agora, pela última vez hoje, está aqui a Karine para falar um pouco do que podemos enxergar para essa pequena fresta que se abriu na porta da mãe.
4: Se tem uma coisa que a gente pode ficar tranquilo na NBA é que talento não falta e nunca vai faltar. Todo ano chegam jogadores novos para tomar a tocha dos antigos e se tornarem referência para as novas gerações. E a gente já tem uma dimensão de quais nomes fazem e vão fazer história como os novos rostinhos da melhor liga de basquete do mundo. É
5: impressionante. Quando, tá, quando você acha que tipo, tá secando, ah, esses caras aqui estão velhos, esses caras vão parar. Vai surgindo, gente. O Anthony Edwards vai ser tão bom quanto a galera que tá brilhando hoje? Não sei, a gente vai ver. Mas já é um baita personagem, já das melhores entrevistas da NBA. Já dá pra pegar alguém que tá começando agora.
0: Jalen Brown e Jason Tatum, né? É, são garotos absurdos pra mim, pelo tanto que jogam, pelo teto que tem.
2: E vem pro ataque com o Smart, pra ele. Pra Jason Tatum, gigante oh, 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 do clutch oh, oh. time. Vai pro remessar cai! É o bailarino assassino! Uh! Fez o Paul George trouxa de otário e foi para um arremesso formidável para o empate.
6: O Trey Young, eu acho um jogador, cara, que é um espetáculo, uma máquina de gelo. E contra o Wizards, ele sempre joga bem, cara. Sempre joga bem o Fela.
2: Poderia arriscar o Nate
6: McMillan. Trey Young com a bola nas mãos... Ele vem contra o Yannis, entra no cupo, vem do logo, Ian,
2: uhum. Três pontos, Atlanta Hawks! Tayo tá com o pé esquerdo no logo, J. É, é, o Yannis ficou olhando pra ele, ele não vai arremessar dali, vai. Ele vai, Yannis,
0: ele arremessa. Ele é Foi. abusado, você sabe, ele gosta desse arremesso ser arremesso. Jamoran, com certeza, ele vai ser um dos caras que vai ser Vai, ser, vai ter o nome dele no Japão, na China, no Brasil. Ele é um cara explosivo, é um cara que tem todo o futuro, e tem carisma. É um cara que eu gosto bastante de acompanhar. Ainda Jamoran.
2: Faltam quatro, três, dois, um... É fatal! Jamoran memorável! Simplesmente memorável! antológica performance de Jamoran
7: Obviamente o Luka tinha é um cara que vai jogar em alto nível durante muito tempo Já chegou a NBA, na verdade, jogando em alto nível <risos> Embora algumas pessoas tenham se recusado a ver isso Claramente ele é um cara que já jogava em alto nível na Europa, quando foi escolhido uh, pelo Atlanta indo para o Dallas Mavericks A gente tem o, o jogador que foi envolvido na troca dele mesmo que é o Trey Young Vamos
2: então para reposição derradeira Buscando, claro, ele, Luca Doncic, faz a pinta, busca espaço, vai para o arremesso e cai! E cai! Que que é isso, Rômulo? Memorável! Memorável! Surreal!
0: Que tesouro. Todos os jogadores que citamos aqui hoje, e muito mais, fazem parte da história da NBA. Mas o basquete é um jogo coletivo, e grandes jogadores não são o bastante para vencer sem grandes times que maximizem a sua eficiência dentro de quadra. Esse é o tema do próximo episódio. NBA 75 é um podcast original da Unicórnio Podcasts. Você pode acessar o site www.unicornpodcasts.com.br e acessar a biblioteca do episódio, onde você encontra mais conteúdo sobre o tema. O roteiro foi escrito por Renan Ronchi com participação de Vitor Camargo. A produção e as vozes que contam a história pertencem a Renan Ronchi, Karine Nascimento e Vitor Camargo. Os convidados que participaram desse episódio são André Henning, Danilo Castro, Denis Botana, Drica Evarini, Gustavo Mantovani, Neuquia Desfilho, Rafael Matos, Rafael Firu, Ricardo Romanelli e Rodrigo Alves. A trilha sonora que você ouviu na abertura foi composta por Vando Lucena. A edição de som é de Renan Ronchi e Iago Coelho. A pós-produção pertence a Felipe Ferraz, artes de Ellen Moreira e como consultor atuou o historiador Pedro Reno. A gente se vê no próximo episódio.